0: Wir kommen nicht automatisch vom Lernen zum Anwenden. Das ist nichts, das einfach so automatisch passiert, sondern da dürfen wir gezielt darauf hinschauen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode in der Reihe Education Minds – didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch Martina Keglowitz. Hallo Martina, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Martina, du bist Trainerin und Learning-Designerin. Du bildest Trainerinnen im Online-Bereich weiter und erstellst Konzepte für E-Learnings und Blended Learning. Das heißt synchrone und asynchrone Lernstrecken. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Gerne, Ivo, danke dir. Ja, wie man wahrscheinlich hören kann, ich bin Österreicherin und von meiner Ausbildung her komme ich aus der Technik. Ich habe in einer Fachhochschule im Burgenland in Eisenstadt Informations- und Kommunikationssystemtechnik studiert. Also das ist mein Hintergrund und habe meine Liebe zu digitalen Training und Blended Learning in meiner letzten Festanstellung entdeckt. Da haben wir, 2016 war es, glaube ich, in diesem Unternehmen ein erstes Blended Learning Konzept eingeführt und ich fand das total faszinierend, was hier möglich ist. Wir haben damals Offline-Veranstaltungen mit Webinaren kombiniert. Und das war für mich wirklich eine neue Welt und da habe ich mich erstmalig so reingetigert in dieses Thema und war fasziniert. Und im April 2018 habe ich mich dann genau mit diesem Thema, nämlich digitales Training und Blended Learning, selbstständig gemacht.
1: Martina, wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und dort schreibst du in deinen Posts immer wieder von der Trainingswirksamkeit. Das hat mich natürlich neugierig gemacht und meine Frage an dich, was meinst du genau mit Wirksamkeit und wie kann diese Wirksamkeit gestärkt werden?
0: Für mich bedeutet Trainingswirksamkeit, dass die Menschen, die in ein Training gehen, nach dem Training dann etwas anders machen und im Unternehmenskontext soll das dann natürlich auch auf die Unternehmensziele einzahlen. Und in ganz vielen Unternehmen wird leider noch sehr viel Geld und Zeit verschwendet für Trainings, die eben nicht wirksam sind, wo dann eben nicht umgesetzt wird. Und da gibt es eine sehr interessante Studie von Professor Brinkerhoff und da ist rausgekommen, dass 80 Prozent der Teilnehmenden nicht nachhaltig in die Umsetzung kommen, wenn nicht ganz spezifisch dieser Lerntransfer gefördert wird. Ja? Also, dass wir vom Lernen ins Anwenden kommen. Und da haben wir auch ein schönes Modell, nämlich das Patrick modell das mit verschiedenen Ebenen arbeitet. Und das besagt, wir kommen nicht automatisch vom Lernen zum Anwenden. Das ist nichts, das einfach so automatisch passiert, sondern da dürfen wir gezielt darauf hinschauen. Da wird in äh, diesem Kirkpatrick-Modell von also einem, einem sogenannten Driver-Package gesprochen, damit wir vom Lernen zum Anwenden kommen. Und äh, das ist ganz, ganz spannend, äh, um hier wirklich anzusetzen, denn nur weil wir was gelernt haben, bedeutet das noch lange nicht, dass sich irgendetwas nach dem Training dann verändert oder äh, dass das Gelernte auch wirklich aufs Erreichen der Unternehmensziele einzahlt. Und das ist zum einen überraschend, also 80 Prozent, das ist ja ein Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, wie viel Geld und Zeit hier reinfließt. Und zum anderen ist es aber auch irgendwie klar, wenn wir uns jetzt denken, Lernen ist ja eigentlich immer ein Prozess. Und so ein Tagestraining ist einfach mal ein Impuls, aber da sind wir noch nicht in einem Prozess. Und deswegen finde ich Blended Learning eben so schön, weil hier haben wir die Möglichkeit, die Menschen länger zu begleiten und eben hier einen Lernprozess ähm, umsetzen zu können. Ganz wichtig ist dabei auch, dass wir uns die Unternehmenskultur anschauen. Die kann hier förderlich oder hinderlich sein für den Transfer. Und wenn wir gezielt auf die Live-Termine schauen, egal ob Online- oder offline präsenztermine dann geht es auch hier natürlich um die Wirksamkeit. Und da bin ich sehr begeistert vom Konzept Training from the back of the room von Sharon L. Bowman, wo es darum geht, dass wir ja, die Menschen wirklich ins Tun bringen in unseren Live-Veranstaltungen. Und das zeigt eben auch auf diese Wirksamkeit ein.
1: Lass mich hier mal anknüpfen, Martina, du hast Kirkpatrick erwähnt. Weißt du, ich habe damals, 2014, als er gestorben ist, einen kleinen Nachruf auf meinem Blog veröffentlicht. Dort habe ich Donald L. Kirkpatrick als Vater der Trainingsevaluation bezeichnet. Er ist ja bekannt für dieses Vier-Ebenen-Modell, das er bereits in den 1950er Jahren propagierte und damals auch diese Begriffe einführte, Reaction, Learning, Behavior. Und Results. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, ging es bei ihm damals darum, dass er mit diesen Kriterien auch benennen wollte, wie wir Wirksamkeit von Trainings besser fassen können. Und auf Deutsch lauten seine vier Begriffe in der Regel erste Ebene Reaction, Zufriedenheit. Zweite Ebene Learning, das eigentliche Lernen. Und schließlich dritte Ebene Behavior, das Verhalten nachdem dieser Lernprozess schon ein bisschen fortgeschritten ist und auf der vierten Ebene die Results, auf Deutsch wären das wohl die Ergebnisse. Und du hast vorhin auch die Unternehmenskultur angesprochen. Kannst du uns hier ein Beispiel geben, inwiefern auch diese Unternehmenskultur Einfluss auf die Trainingswirksamkeit hat?
0: Sehr gerne. Das ist super spannend, denn die Unternehmenskultur oder vielleicht genauer die Lernkultur im Unternehmen, die ja spielt in unterschiedlichen Bereichen eine Rolle. Wenn ich dir hier ein Beispiel gebe, stell dir vor, ein Teilnehmer kommt total motiviert aus einem richtig guten Training. Also das Training war perfekt gemacht, die Trainerin war super, Teilnehmer ist hoch motiviert, er kommt zurück ins Unternehmen und seine Führungskraft hat weder Interesse daran, was er gelernt hat, noch ist die Führungskraft bereit, ihm Zeit zu geben, um das Neue wirklich anzuwenden, sondern das sind neue Projekte zu erledigen und da gibt es jetzt keine Zeit, um irgendwelche tollen neuen Dinge auszuprobieren oder dem einfach Zeit zu geben, weil etwas Neues anzuwenden kostet einfach mal ein bisschen mehr Zeit, solange ich da noch nicht viel Übung drin habe. Dann kann der Teilnehmer noch so viel gelernt haben, noch so motiviert sein, die Chance, dass er wirklich nachhaltig das Gelernte umsetzt, ist relativ gering, weil die Lernkultur nicht förderlich ist. Hier ganz spezifisch die Lernkultur im Team gestaltet durch die Führungskraft. Ein weiterer Bereich, wo die Unternehmenskultur eine große Rolle spielt und da müssen wir immer drauf schauen, wenn wir die Trainings konzipieren, ist, sind denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbstständiges Lernen überhaupt schon gewohnt? Oder gehen sie immer zu Präsenz- oder Live-Online-Trainings, aber haben noch nie ein Training gemacht, wo sie auch selbstständig lernen müssen in Selbstlernphasen? Wenn wir mit so einer Unternehmenskultur konfrontiert sind und hier Blended Learning einführen wollen, wo einfach auch Selbstlernphasen ein Teil davon sind, dann ist es wichtig, dass wir hier ganz genau besprechen mit dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin, wo und wann können denn die Menschen lernen? Wie können wir das gestalten, dass sie wirklich den Raum dazu bekommen und hier auch Hilfe zum Selbstlernen geben?
1: Deine Gedanken kann ich gut nachvollziehen. Das ist interessant, dass du die Verantwortung auch nicht nur beim Mitarbeitenden lässt, sondern quasi bei der Abteilung, bei der Teamleitung, im Prinzip bei der ganzen Organisation und ihrer Unternehmenskultur oder eben Lernkultur. Das heißt für mich, dass dort auch aktiv nachgefragt wird, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, was hast du gelernt? Wollen wir schauen, ob du hier Anwendungsmöglichkeiten dazu findest? Martina, du konzipierst für Unternehmen auch E-Learnings. E-Learning bietet ja viele Vorteile wie Flexibilität, Verfügbarkeit und oft auch tatsächlich Kostenersparnisse. Allerdings haben Bildungsfachleute und Personalentwickler auch einige Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit dieser Methode. Ich zähle mal drei typische Schwachstellen auf, die in meinem Netzwerk von Bildungsfachleuten häufig genannt werden. Erstens mangelnde praktische Anwendung. E-Learning kann oft Theorie und Wissen gut vermitteln, aber es kann schwierig sein, praktische Fertigkeiten oder Verhaltensänderungen zu trainieren. Zweitens, mangelndes soziales Lernen. Viele Lernprozesse profitieren von der Interaktion und dem Austausch mit anderen Menschen. Dies kann in einer digitalen Lernumgebung begrenzt sein, insbesondere wenn sie asynchron stattfindet. Und als dritten Punkt, Selbstmotivation und Disziplin. E-Learning erfordert oft ein hohes Maß, an Selbstmotivation und Durchhaltewillen von den Lernenden. Was ist für dich bei der Konzeption von E-Learnings für Unternehmen wichtig, damit sie wirksam sind?
0: Ja, da hast du ganz wichtige Punkte schon angesprochen, Ivo. Und äh, da sind wir wieder bei diesem Brückenbau. Ich finde es ganz wichtig, dass die E-Learnings nicht nur für sich selbst stehen, sondern dass wir auch hier wieder Brücken bauen, um diesen Transfer wieder in den Arbeitsalltag zu ermöglichen. Als Beispiel kann ich dir hier ein Projekt nennen für Auszubildende. In Österreich sprechen wir davon Lehrlingen. Und hier haben wir E-Learnings produziert und da haben wir darauf geschaut, dass wir immer wieder sogenannte Call to Actions einbauen für den Transfer. Zum Beispiel war so ein Call to Action Lieber Auszubildende, gehe jetzt zu deinem Ausbildner oder deiner Ausbildnerin und begleite sie zu einem Kundenberatungsgespräch. Schau dabei ganz genau zu, besprich das Gespräch dann im Nachgang mit deinem Ausbildner oder deiner Ausbildnerin und komm dann zurück zur Lernplattform und poste hier im Forum dann deine Erkenntnisse. Damit schaffen wir genau eine solche Brücke vom E-Learning hin in die reale Arbeitswelt. Nebenbei fördern wir auch soziale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen und wir geben auch dem Ausbildner, der Ausbildnerin oder eben auch der Führungskraft einen Anknüpfungspunkt, um hier wieder ins Gespräch zu kommen, um hier das eigene Wissen weiterzugeben. Und was auch wichtig ist, was oft vergessen wird, Häufig werden wirklich ganz tolle E-Learnings konzipiert und ausgearbeitet und die werden dann auf eine Lernplattform im Unternehmen hochgeladen und dann passiert nichts mehr. Und dann wundert sich das Unternehmen, warum haben wir keine Zugriffe auf das E-Learning? Das heißt, auch da dürfen wir weiterdenken und schauen, okay wie können wir denn Anreize schaffen, damit dieses E-Learning dann auch tatsächlich genutzt wird. Also es nur hochzuladen, es technisch verfügbar zu machen, reicht nicht. Wir müssen da auch immer die Menschen abholen.
1: Martina, du hast als Expertin in E-Learning und Lerndesign ganz viel Erfahrung und hast sicherlich viele unterschiedliche Arten von Lernmaterialien erstellt. Mich nimmt Wunder von dir zu hören, wie sieht so eine konkrete Zusammenarbeit mit einer Auftraggeberin aus? Wie sieht so ein Prozess aus, wenn du ein neues E-Learning-Modul von Anfang bis zum Ende gestaltest?
0: Ja, das ist ein, ein ganz spannender Prozess und der beginnt natürlich immer mit der Zieldefinition. Also wo soll denn die Reise hingehen? Welche Ziele möchten wir denn mit diesem E-Learning erreichen? Also ganz genau wie auch bei einem Präsenztraining schauen wir mal hin, wo soll denn die Reise hingehen? Häufig gibt es auch schon vorhandene Materialien. Das heißt, da sichten wir mal, okay, was gibt's denn schon dazu? Worauf können wir aufbauen? Was hat die Zielgruppe vielleicht zu dem Thema schon gehört? Wo ist das eingebettet? Ja, kommt vielleicht vorher, nachher noch irgendwas? Also wie sieht quasi äh, der Lärmpfad im Gesamten dann aus? Dann geht es natürlich auch um Technik. Wie wird das umgesetzt? Welche Formate können wir einsetzen? Möchten wir Quizzes, Wissensüberprüfungen machen? Braucht es vielleicht wirklich einen formalen Test dazu? Dann sind natürlich auch so Überlegungen äh, zu treffen wie sprachliche Dinge. Brauchen wir einfache Sprache? Gibt es äh, vielleicht äh, spezielle Fachbegriffe, die verwendet werden dürfen, müssen oder die eben nicht verwendet äh, werden dürfen? Und äh, dann geht es auch ins Grobkonzept. Anschließend ins Feinkonzept und dann werden tatsächlich Drehbücher erstellt, wo wirklich schon Wort für Wort der Text für das äh, Web-Based Training oder auch äh, für ein Video, für einen Videosprecher hier geschrieben werden. Und da ist es ganz wichtig, das hat die Erfahrung gezeigt, dass wir hier ganz eng mit den Fachexperten und Fachexpertinnen zusammenarbeiten und nicht ein ganzes Konzept fertigstellen bis zum Drehbuch und dann geht es in die Abnahme, sondern dass wir wirklich in der Regel machen wir wöchentliche Meetings, um zu sehen, laufen wir da eh in die richtige Richtung. Dann können die Fachexperten und Expertinnen hier auch schon dazu sagen, ah nein, sie, da, da fällt mir jetzt gerade zum Beispiel noch etwas ein oder das ist so nicht ganz klar formuliert. Also das hat sich einfach hier gut bewährt. Wenn die Drehbücher, das fertige Konzept dann abgenommen sind, dann geht es weiter an die Person, die das dann auch tatsächlich umsetzt mit einem Autorentool. Also dann wird dieses Web-Based Training tatsächlich erstellt, dann werden die Videos gedreht. Dann ist auch nochmal wichtig, dass es einen finalen Check gibt, auch wieder von den Fachexperten und Expertinnen ist jetzt wirklich alles korrekt. Und häufig geht es dann auch noch, zum Beispiel in der Schweiz, ähm, braucht man es in der Regel in die Übersetzung. Also wenn es dann auch noch in anderen Sprachen notwendig ist, dann wird das Ganze auf der Lernplattform implementiert. Und ich habe es vorher schon angesprochen, äh, dann geht es auch um die interne Bewerbung. Also damit die Mitarbeiter und Mitarbeitenden auch überhaupt erfahren, dass es hier jetzt was Neues gibt und dass hier Lust drauf gemacht wird, äh, dieses neue E-Learning auch zu entdecken.
1: Das ist ja eine mustergültige Darstellung, Martina. Ich habe richtig Freude. Und ich weiß jetzt schon, dass ich nach der Ausstrahlung von dieser Podcast-Folge dann wieder Nachrichten bekomme von Bildungsfachleuten, die irgendwo in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz im Training unterwegs sind und mir mitteilen, dass sie exakt diese Podcast-Folge mit dir, Martina Keglowitz, ihren Studierenden als Vorbereitungsauftrag oder als Nachbereitungsauftrag aufgeben, damit sie mit dem Medium Podcast gerade am Thema Erwachsenenbildung oder Hochschuldidaktik arbeiten können. Und mir mhm. hat auch gefallen dein Impuls, Martina, in der Schweiz. Ja, die Übersetzung, sie ist ja nicht alles deutschsprachig, sondern für die Romandie natürlich Französisch oder für das Tessin Italienisch. Hast du auch schon eine Übersetzung auf Rätoromanisch romanisch anbahnen müssen oder gab es das bisher noch
0: nicht? Nein, bei mir noch nicht, nein.
1: <lacht> das wäre ja auch noch eine der vierten offiziellen Sprachen, die in der Schweiz sehr bedeutsam sind. Martina, lass uns nochmal zu deinem Steckenpferd der Transferwirksamkeit zurückkommen. Welche spezifischen Überlegungen und Strategien wendest du an, um eine maximale Transferwirksamkeit zu erreichen, also um sicherzustellen, dass das Gelernte auch wirklich in die Praxis umgesetzt wird?
0: Ja, da hat meine Erfahrung gezeigt, dass es ganz, ganz wichtig ist, eine richtig gute, umfangreiche Auftragsklärung zu machen. Also ich investiere da sehr viel Zeit, um herauszufinden, ob ein Training überhaupt die richtige Maßnahme ist, denn manchmal stellt sich auch heraus, es wird zwar ein Training angefragt, im Gespräch finden wir dann aber heraus, das Training wird euch nicht zum Ziel führen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, da schauen wir immer gemeinsam drauf, okay, was ist denn jetzt der Ist-Zustand und was ist schlecht an diesem Ist-Zustand? Warum wollen wir etwas verändern? Wo wollen wir hin? Also was ist der Zielzustand? Und aus dem heraus werden dann Ziele definiert und dann schauen wir, ist es überhaupt ein Training, das wir brauchen? Welche Art von Training braucht es und so weiter? Also das ist ganz, ganz wichtig und äh, da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass in diesem Gespräch auch beim Auftraggeber, bei der Auftraggeberin einfach ganz viel Klarheit auch entsteht. Wenn wir dann feststellen, okay, ein Training ist die richtige Maßnahme, dann ist es mir immer ganz wichtig, dass wir im Training so nah wie möglich am echten Leben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen bleiben und äh, dass wir sie auch selbst tun lassen. Also dieses, ich möchte, dass die Teilnehmer rausgehen mit dem Gefühl von, ich kann das, ich fühle mich ähm, ja gut gerüstet, äh, dass ich nach dem Training rausgehe und das Gelernte wirklich umsetze. Und ich will das auch umsetzen. Das macht mir auch Freude, das ist cool. Äh, ich freue mich schon drauf, das auch wirklich umzusetzen. Ein weiteres äh, Learning von mir war, was man natürlich auch immer hört, ähm, aber ich, ich auch selber ganz stark erlebt habe, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, äh, wenn wir die Möglichkeit haben, die Führungskräfte einzubinden. Ich habe das vorher schon kurz angesprochen. Also wann immer möglich schaue ich, dass wir hier die Führungskräfte mit ins Boot holen, in unterschiedlichen Ausprägungen natürlich, je nachdem, wie es Sinn ergibt. Und da hatte ich mal ein sehr schönes Erlebnis. Was mir wieder deutlich gemacht hat, ja, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Da hatte ich ein Training, wo die Führungskräfte dann ein Reflexionsgespräch mit ihren Mitarbeitenden geführt haben. Und dafür haben die Führungskräfte von mir einen Leitfaden bekommen, wo auch drin stand, okay, was haben denn die Mitarbeitenden im Training gelernt? Und eine Führungskraft hat mir zurückgemeldet, Frau Kegelwitz, das ist so schön. Zum ersten Mal erfahre ich, was mein Mitarbeiter überhaupt in einem Training lernt. Vielen Dank dafür. Und das war für mich wieder äh, ja, so, so ein schönes Beispiel dafür, was gezeigt hat, ja, es ist einfach wirklich wichtig, hier die Menschen auch wieder zusammenzubringen. Und der letzte Punkt, auf den ich ganz stark setze, ist, dass wir die Umsetzung aktiv einplanen, also dass wir uns im Training schon überlegen, okay, wann kannst du das, was du jetzt gelernt hast, das nächste Mal umsetzen? Mach dir einen Termin aus und idealerweise gibt es danach dann auch noch einen Reflexionstermin, wo wir dann auch gemeinsam draufschauen. Wie war die Umsetzung? Hat das geklappt? Wo sind Herausforderungen entstanden?
1: Das sind alles sehr überzeugende Argumente für die Erhöhung der Transferwirksamkeit. Martina, dieser Einbezug der Vorgesetzten, du hast auch bereits Einbezug der Fachpersonen erwähnt und die Planung der konkreten Umsetzung, zu welchem Zeitpunkt welche Elemente wo und wie angewendet werden können. Wir haben ja den Schwerpunkt heute auf Transferwirksamkeit gesetzt und tauchen jetzt immer tiefer ein. Bei mir selber war übrigens der erste Kontakt mit Dr. Axel Koch. 2011 hat er unter einem Pseudonym ein Buch, die Weiterbildungslüge, warum Seminare und Trainings Kapital vernichten, veröffentlicht. Und mit ihm hatte ich auch ziemlich genau vor einem Jahr, im August 2022, die Podcast-Folge Mission nachhaltige Veränderung aufgezeichnet. Und beim Thema Transferwirksamkeit ist für mich in meiner Lernbiografie immer auch die Dr. Ina Weinbauer-Heidel sehr wichtig. Hast du mit ihr auch Berührungspunkte, mit Dr. Ina Weinbauer-Heidel?
0: Ja, absolut. Ich habe bei ihr die Ausbildung gemacht zur Transferdesignerin und ich biete hier auch die Transferstrecken jetzt an.
1: Fantastisch, weil sie arbeitet ja mit diesen zwölf Stellheben der Transferwirksamkeit und das sind ja Argumente, die ich bei dir jetzt in sehr ähnlicher Form auch wieder höre. Das heißt, ich merke natürlich, du hast diese Impulse von ihr aufgenommen und bei dir eingebaut in deinem Ansatz. Und die beiden Pioniere, ich glaube, man kann schon sagen, Dr. Axel Koch und die Ina Weinbauer-Heidel sind Pioniere für Transferwirksamkeit. Da gibt's auch eine Verbindung zu didaktischer Reduktion. Und hier will ich dir den Ball noch mal zurollen. Wo und zu welchem Zeitpunkt nimmst du Rückgriff auf Empfehlungen oder Instrumente der didaktischen Reduktion?
0: Ja, das kommt bei mir tatsächlich eigentlich immer zur Sprache in meinen Train-the-Trainer-Weiterbildungen. Denn dort erlernen die Teilnehmenden ganz viele verschiedene Methoden, um die Menschen in ihren Trainings ins Tun zu bringen. Und das Hauptgegenargument ist, dass die Leute sagen, ja, die Methoden sind eh gut und sie verstehen auch, dass das hilfreich ist, aber sie sagen mir, Martina, wir haben einfach zu viel Stoff und zu wenig Zeit. Wir haben keine Zeit, um die Leute ins Tun zu bringen, weil natürlich, wenn ich keine Zeit habe oder zu gefühlt zu wenig Zeit, ist das Einfachste, ich trage vor, damit bringe ich am meisten Stoff unter. Und genau dann kommt die didaktische Reduktion ins Spiel, ja, um hier zu sagen, okay, wie können wir es denn schaffen, Inhalte äh, ja loszulassen, um dafür die Wirksamkeit zu steigern. Und das ist immer eine ganz spannende äh, Diskussion und eine große Herausforderung, absolut. Aber das, das kennst du natürlich, Ivo.
1: <lacht> ja, das klingt mir sehr vertraut. Viel Zeit, zu viel Stoff. Dabei geht es doch darum, dass die Lernenden in der Situation auch ans Üben, Anwenden kommen, ans Ausprobieren. Und du hast vorhin auch so diese Gedanke der Selbstermächtigung eingebracht, nämlich, dass sie mit einem guten Gefühl wieder in ihrer Praxis arbeiten können, nämlich mit dem Gefühl, ich habe es schon mal ausprobiert und 70, 80 Prozent hat beim Ausprobieren funktioniert. Martina, ich fasse an dieser Stelle mal kurz zusammen. Was sind so die drei wichtigsten Punkte aus unserem heutigen Podcastgespräch? Zu Beginn hast du das Stichwort eingebracht, Training from the back of the room. Hier habe ich mir natürlich Notizen gemacht. Das ist ja im Prinzip das Konzept von Sharon L. Baumann. Ein Konzept, das darauf abzielt, das Lernen durch aktive Beteiligung und Interaktion zu fördern, statt einfach nur traditionellen Frontalunterricht zu bieten. Und Bei diesem Konzept gibt es eine wichtige Erkenntnis und die lautet, dass wir als Trainer, Trainerin besonders darauf achten, den Teilnehmenden genügend Raum für eigene Erfahrungen und Entdeckungen zu geben, aber auch die Möglichkeit, das Lernen durch die Anwendung zu vertiefen und den Lernstoff immer wieder auf relevante Weise mit der Praxis zu verknüpfen. Und dann auch das Stichwort, habe ich mir notiert, häufige Pausen für Reflexionen und Wiederholungen einbauen. Das hilft damit, die Lernenden diesen Stoff auch wirklich festigen können. Und als zweiten Punkt habe ich mir heute aufgeschrieben, einfach so E-Learnings bereitstellen, das reicht nicht. Es braucht klare Anreize, damit sie auch absolviert werden. Und schließlich als dritten Punkt, die didaktische Reduktion ist die Grundlage, um wirksame Trainings zu gestalten. Habe ich das Wichtigste erfasst? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Wunderbar zusammengefasst, Ivo. Eine Ergänzung dazu wäre vielleicht noch, dass wir das Training, egal in welchem Format, nicht als abgeschottetes Nugget sehen, sondern dass wir das wirklich in das Umfeld der Lernenden integrieren, dass wir Brücken bauen, dass wir die Führungskräfte mit ins Boot holen, also dass wir das hier wirklich einpflanzen in das bestehende System.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort zum heutigen Gespräch wie immer. An dieser Stelle die Frage, Martina, wo kann man dich finden? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
0: Ich bin zu finden auf LinkedIn unter meinem Namen Martina Kegelowitz mit V-I-T-S geschrieben am Schluss oder auf meiner Webseite martinakeglowitz.com also Martina martinakeglowitz zusammengeschrieben ohne Punkte zwischen Punkt com. Auch da findet man alle Infos zu mir und Kontaktmöglichkeiten.
1: Martina, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Ganz herzlichen Dank auch dir, Ivo, für das spannende Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf wwweducation mindscom